0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida un día más a este podcast, el podcast de Celia. Yo soy Celia, es obvio. Y hoy vamos a estar hablando sobre cuándo es el momento de romper. Esto es muy importante porque todo obviamente lo que se comenta es importante, pero esto en especial debido a que muchas relaciones continúan por continuar, por estar en la zona de confort, por no querer arriesgarse a perder a esa persona, por miedo a la soledad, por no tener ese objetivo que es el de estar en pareja, etcétera, etcétera. Y al final la calidad de la relación es muy baja, es muy nula, es pobre. Y yo desde aquí quiero fomentar el tener relaciones de calidad, de bienestar, en las que tú estés bien, sepas que tienes espacio para crecer, para desarrollarte, para ser feliz. Así debería ser una relación, no siempre, porque hay momentos, pero en los casos en los que la relación está muy estancada, no hay posibilidad de avanzar. Los objetivos no son los mismos. Al final ya ves que son relaciones que solo están juntas por estar. Y aquí pues voy a estar hablando un poco de, de cuándo es el momento, cuáles son las situaciones que indican. Oye, es el momento de tomar una decisión. Así que te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, que me sigas por Instagram. Bueno, pues este episodio también está en Spotify, en iTunes, en e -box, en Google... Google Podcast creo que se llama no lo sé en todas las plataformas básicamente y bueno pues a que le des like y espero que te guste este ya es el episodio número 11, nos quedan tres para terminar esta temporada y después ya empezaré una temporada 2 ¿no? en la que voy a estar hablando de manera mucho más extensa sobre otros temas que no sean tan relacionados con relaciones, amor y pareja Así que empezamos por cuáles son las situaciones en las que siento, considero que la relación debe terminar. Son en los momentos, obvio, esto ya lo hemos hablado mil veces, en los que hay a maltrato, hay abuso tanto psicológico, emocional, como financiero, como sexual, como físico, ¿de acuerdo? Cualquier acto violento, cualquier manipulación en donde... Las acciones de tu pareja te hacen daño, ese es el momento de huir, no mereces estar en una relación en la que se te está tratando mal, en la que se te impide ser tú, en la que estás sufriendo constantemente, esa, vamos, ahí sí que no. Si tienes dificultad, porque yo sé que es muy difícil salir de una relación así debido pues a represalias que puedan haber o porque tu baja autoestima te impide ser capaz de salir de ahí, te recomiendo buscar ayuda profesional, obviamente esta es mi recomendación siempre, aquí siempre estoy compartiendo contenido psicoeducativo, pero siempre recomiendo ir más allá, el contactar con, con tu círculo íntimo y que te ayuden a poder tomar la mejor decisión. Después, algo que también he hablado mucho es en el momento en el que tú en esa relación no te estás sintiendo querido o querida, en el que ninguna de tus necesidades emocionales se está satisfaciendo. Todos los seres humanos necesitamos una serie de necesidades emocionales que necesitan satisfacerse, ser querido o querida, Valorado, valorada, apoyado, apoyada, admirado, admirada, respetado, respetada, etc. En el momento en el que nada de esto se está satisfaciendo es un problema, porque hay partes de ti que no están completas, que no están satisfechas, que no se puede llegar a crear ese vínculo al 100%. Hay personas que, bueno, hay algunas necesidades que quizá no les sean tan importantes, pero por norma general es un pilar fundamental el hecho de que todo esto esté considerado. Así que en el momento en el que tú no te estás sintiendo querida, querido, de la manera que a ti te gustaría... Es momento de tomar una decisión porque hasta, hasta qué punto vas a seguir esperando para que esa persona te ame de la manera que tú gustaría. Cada persona tiene un lenguaje del amor, tiene una manera diferente de amar y puede que la persona con la que estés te ame, pero no de la manera que a ti te gustaría recibirlo. No sé si me explico. Quiero decir, hay personas que no encajan contigo a pesar de que, te, de que tú las quieras, de que tú quieras seguir estando con esa persona pero no termináis de entenderos en vuestro lenguaje del amor, en la manera de comunicar y expresar el amor es totalmente respetable el hecho de que quieras a esa persona y no puedas estar con esa persona porque no termináis de encajar eso sucede mucho, el hecho de bueno te quiero pero te dejo ir, ¿por qué? porque no me sigo sintiendo completa o completo y esto es, es algo que sucede mucho, de después entramos como en estos autoengaños de decir bueno es que mi pareja me quiere pero a su manera ya, pero no es a su manera es y a ti cómo te hace sentir su manera de amar te, te sientes completo o completo si no es así pues oye es que al final tienes que, que, que priorizar y pensar ostras es que, es que no termina de satisfacerme al 100% es que no siento esa conexión, ese amor que debería sentir, así que te recomiendo que evalúes si eso es algo que, que te está sucediendo otro sería en el, otra señal sería en el momento en el que ha habido algún tipo de infidelidad, yo sé que hay muchísimas infidelidades que pueden superarse y, y obviamente es algo, es algo que trato en consulta y algo que se puede solucionar, pero para muchas personas es algo intolerable, es algo que no se debe respetar y... Y son situaciones en las que no se está poniendo una situación. En el momento en el que hay una infidelidad se puede solucionar sí, siempre y cuando las, los dos miembros de la pareja pongan el trabajo que eso requiere para recuperar la confianza y ver un poco qué es lo que ha sucedido. Pero hay muchas infidelidades que son simplemente por no estar satisfecho en la relación, por querer experimentar más allá y ocultándoselo a su pareja. Claro, eso es un problema. Así que si te ves en la, en la situación en la que hay infidelidad y no se está haciendo nada para evitar esa infidelidad o perdonar esa infidelidad y construir una mejor relación, el ver que, ostras, ha ocurrido esta infidelidad, hay algo mal entre nosotros, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Si no existe eso, la verdad es que lo mejor es que cada uno por su lado, porque si no lo único que va a suceder es que las infidelidades se sigan cometiendo o que la persona que ha sido engañada nunca vaya a perdonar eso que ha sucedido otro, otro, algo importante también sería en el momento en el que no te sientes libre en el que sientes que la relación simplemente es, es control y posesión que tu independencia no se está teniendo en cuenta que sientes que eres una persona apegada a tu pareja y que es muy difícil que hagas otros vínculos más allá de tu pareja, eso es un problema. Seguramente esto puede estar relacionado con la dependencia emocional, algo que se debe tratar en terapia. Pero al final eso es muy importante a considerar, tú eres un ser completo que necesita interacción con otros individuos, el establecer vínculos afectivos con otras personas, no simplemente aferrarte a tu pareja y ya está, porque eso al final está está evitando que tú puedas sentirte libre tú puedas sentirte independiente y tú, pu y tú puedas crecer y desarrollarte en otros ámbitos de tu vida así que debes sentirte libre porque eh, amar es una elección es algo que tú eliges y entiendo que cuando tú eliges amar también eliges amar a otras personas eliges amarte a ti en el momento en el que solo puedes elegir amar a tu pareja pues hombre, no siento que sea una elección, parece más una necesidad el ver simplemente a tu pareja como un pilar fundamental en tu vida y, y que no exista nada más, no. Tu pareja puede formar parte de tu vida y también otras personas y también estar pendiente de ti, todo puede jugar en tu favor, no simplemente una cosa y sacrificar lo otro, no. Eso también sería un momento para romper la relación si, si eso sucede, ya sea porque tú sientes que tu pareja es lo único que existe en tu vida. Estaríamos hablando seguramente de un caso de dependencia emocional y no considero que lo mejor sea seguir con esa persona o en el momento en el que tu pareja te somete a esa coacción, se llama coacción, a esa posesión. Ya, ya lo has entendido. Otro punto sería también en el momento en el que no aceptas a tu pareja tal y como es, en el momento en el que, o, o que tu pareja no te acepta tal y como eres, en el momento en el que siempre hay exigencias de cambio con esa esperanza de que en un futuro todo va a salir bien, en el momento en el que exiges cambia esto cambia lo otro, que no sientes que aceptas a tu pareja tal y como es, al final es una simple pregunta de aceptas a tu pareja tal y como es, sí o no, aceptando sus defectos también, que esa es otra, en el momento en el que estás en una pareja, igual que tienes un amigo o un hijo, se acepta tal y como es realmente, tú no le estás pidiendo a un amigo o a un hijo, tienes que cambiar, o vamos, lo ideal sería no hacerlo. Tú los aceptas sabiendo que tienen defectos como todo hijo del Señor. O sea, como todo el mundo, todos tenemos defectos. Pero es muy frustrante que alguien te venga a decir tienes que cambiar eso, tienes que cambiar lo otro, porque si no, no te puedo aceptar en mi vida. Pues si no te quiere aceptar en tu vida, pues te está haciendo un favor. Ya te lo digo ahora. Porque el estar escuchando siempre, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, debes hacerlo así, es que así como lo estás haciendo, no. Es que, ¿por qué no cambias esto? Es que porque sigues igual. No. vale, porque esto no da espacio a que tú puedas autoconocerte que tú puedas saber cómo quieres actuar, cómo quieres ser porque te están contando cómo tiene que ser y eso al final pues quiebra la autoestima y no queremos quebrar más la autoestima Así que en el momento en el que sientas que se te está pidiendo un cambio o tú pidas un cambio constante es que no hay aceptación y en una relación tiene que haber aceptación a pesar de pues eso debilidades, defectos que puedan aparecer en la relación la aceptación siempre está presente te quiero tal y como eres y que cuando haya un cambio haya un cambio para mejor entre los dos que sea algo que tu pareja también diga sí, es cierto, yo quiero cambiar esto pero que salga de su propia elección no que tú tengas que ir a decirle lo que tiene que cambiar y lo que no para tu aceptación no, porque si no aceptas a tu pareja Tal y como es, pues bueno Hay cosas que obviamente no te gustarán de tu pareja O que a tu pareja no le gustarán de ti Claro, es normal Pero que eso no sea un factor agravante en la relación a eso Me refiero De, vale, pues no me gusta que, que los domingos estés todo el día tirado en la, en la cama Pero bueno, yo aprovecho a hacer mis cosas y ya está Igualmente nos complementamos ¿eh? en muchos otros aspectos Vale, pues bien ¿Es algo que puedes tolerar? Sí Sí pues fin, así es. Realmente que haya un equilibrio. otro otro Otra señal sería en el momento en el que no tu vida no está mejorando. Que sientes que estás en un momento en el que no tienes motivación por hacer otras cosas o ir más allá. Al final la vida se trata de un ciclo en el que Tienes que ir creciendo, desarrollándote, aprendiendo, estar motivada, motivado, que te guste lo que haces, que, que, que sientas ese bienestar. Y en el momento en el que tu relación te impide esa parte de volar, crecer, florecer, pues claro, cuando no estás regando la planta, al final la planta muere, desafortunadamente. Y lo que tratamos es de regarla siempre para que vaya floreciendo y creciendo y esto sería un poco la relación y lo que sucede muchas veces que en el momento en el que no, no hay más espacio para la mejora, para el crecimiento, el aprender juntos eso se está marchitando y si no se hace algo al final la decisión es bueno pues cada uno por su lado aquí también entraría el hecho de cuando no tienes objetivos personales en común Cosas muy, muy, muy determinantes como el simple hecho de que una persona quiera tener hijos y otra persona no. Yo sé de un caso en el que una, una chica que conocí en un viaje, ella quería tener hijos. Pero la pareja con la que estaba tuvo hijos cuando era muy joven en otra relación y cuando ya empezó con ella, él tenía muy claro que no quería tener hijos porque debido a haberlos tenido. Cuando era muy joven, él se perdió mucho tiempo de juventud que quería retomar. Pues ya sobre sus 30, 35, cuando ya sus hijos eran mayores y cuando empezó con ella, ya supo que no quería tener hijos. Pero ella, sin embargo, quería tener hijos. Claro, ¿qué pasa? Que quizá en los primeros meses de la relación o cuando eres mucho más joven... Son cosas que no tienes en cuenta, pero en el, estos son decisiones muy personales y decisiones sobre las que no se debería juzgar ni meter presión. Así que al final lo que sucedió con esta pareja es que su relación era maravillosa, eran dos personas hechas el uno para el otro, se amaban, se querían, sin embargo, él no podía exigirle a ella no tener hijos y ella no podía exigirle a él que los tuviera, así que muy a su pesar decidieron Partir la relación para que cada uno pudiera encontrar a alguien afín a sus objetivos Así que por eso que a veces las relaciones no solo se pueden terminar porque ha sucedido algo muy grave Por te tener un motivo que realmente diga es que tengo que dejar la relación porque ha sucedido esto No, no es necesario llegar a ese punto A veces simplemente algo no encaja contigo y está bien, es respetable dejar la relación en ese punto Ya está a veces lo veo en terapia de ya, pero es que si me lo vuelve a hacer, lo dejo, no, no, no encaja contigo, pues ya está, fin, no esperes a tener un motivo grave como... Si lo veo otra vez enviando mensajes, si la veo de nuevo cometiendo una infidelidad, si me vuelve a decir esto... No, no tenemos por qué esperar porque al final cuando vuelva a suceder se volverá a poner una excusa o una justificación y no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Cuando ya llega un momento en el que hay algo que no encaje, ya sea por valores, ya sea por creencias, ya sea por objetivos, es un motivo suficiente... De verdad, yo siento que es súper difícil el encontrar una pareja hoy en día. Es muy difícil el encontrar a alguien como en el mismo momento que tú, que aspira a lo mismo que tú en la vida, que tengas objetivos similares, que tenga esa responsabilidad y madurez afectiva y emocional que se busca. Lo veo algo... ¡Uy! Muy difícil, muy difícil. Entonces, por eso estoy soltera pero me refiero a que debemos empezar a acostumbrarnos mucho más a tener relaciones temporales, a que haya un momento en el que, pues bueno, algo no funcione, pues se tenga que, que, que dejar ir. Que yo sé que hoy en día muchas personas piensan, ostras, pero es que hoy en día no se aguanta nada, es que ya parece que a la mínima se tenga que dejar. Sí, no, entiendo el punto porque... Sí que es cierto que, que es mucho más difícil que hoy la gente se quiera comprometer, no existe esa responsabilidad afectiva, esa madurez que se busca, es como que tenemos tanta oferta delante nuestro que es difícil quedarse con, con una cosa. Dices, bueno, pues si no me funciona otra cosa. Sí, esa parte la entiendo, pero también la otra de no tienes por qué conformarte con menos. No tienes por qué estar esperando a que la persona sea como tú quieres que sea. No tienes por qué estar viviendo sin libertad y sin independencia. No tienes por qué estar aguantando mentiras y calumnias e invalidaciones. Ese es el punto, que durante muchos años, muchos matrimonios que han durado toda la vida, algo que se ha idealizado, han tenido que aguantar todo esto. Y no se divorciaban porque no era una opción y parece que, que el hecho de no llegar a envejecer toda la vida con una persona, ya, uff, qué mierda, entonces, menuda vida amorosa más mierda, ¿no? La mierda es el hecho de estar siempre con una persona, por el, por el mero hecho de voy a aguantar toda la vida con esta persona, pero tener que aguantar, todos los comportamientos que es que, que, es, que no, no, no se lo merece nadie, que no, que no, que, que sea que es demasiado romántico, todo esto se ha romantizado demasiado, todo esto de las parejas y, y oye, es mejor estar solo que no estar con alguien simplemente por estar. Me parece que sea algo muy negativo el hecho de estar soltero en esta vida y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, que me voy un poco por las ramas, pero es que a veces me frustro. Un poco el hecho de ver relaciones que digo... No, esto no es. Porque se caen en autoengaños, justificaciones, excusas, la bola se hace más grande y ha llegado un momento en el que la persona está súper perdida en la autoestima por los suelos. Otra, otro motivo por el cual creo que la relación se debería de romper es en el momento en el que no hay una buena comunicación. Esto también lo hablaba un poco en, en las banderas rojas de... Del, del episodio anterior Cuando sientes que la es muy difícil Hablar con esa persona Llegar a un acuerdo el, el hablar sobre los intereses Sobre los objetivos Que siempre tienes que estar tirándole de la lengua Oye Pues, pues eh, no, no digo que ahora tenga que ser Una persona super habladora Pero hay un mínimo de cosas que se tienen que establecer Entre dos personas Y es importante que haya un mínimo de comunicación Porque es la vía Perfecta para Solucionar problemas, resolver conflictos Llegar a acuerdos Si no existe la comunicación es muy difícil que se haga Así que hay muchas otras maneras De, de poder demostrar el amor Yo no digo que no Que no digo que, que solo sea a través de palabras Porque en, en la gran mayoría de pasiones Las palabras se las lleva el viento Si no van acompañadas de un hecho Pero lo principal es eso Es que hay muchas cosas que Ya no solo con hechos Sino antes de que aparezcan los hechos Se tiene que hablar Se tiene que que eso que llegar a un acuerdo en el que las dos personas se vayan conociendo y ver un poco qué es lo que le gusta a, la, a, a tu pareja que, cuáles son vuestros vuestros intereses etcétera etcétera y porque es que en el momento en el que no existe esta comunicación pues la relación se deteriora mucho y es una fuente de frustración y decepción otro punto sería en el momento en el que tú has decidido o tú estás pensando en cortar la relación, cuando sientes que la ruptura es algo que está muy presente en la relación, seguramente es porque tiene que ser así. Cuando realmente estás muy bien con alguien, cuando amas a esa persona, es muy difícil que te replantees o o sea, piensas en cortar y se te, se te revuelve el estómago. No, no no quieres, no, no es una opción el cortar. Cuando es una relación así saludable no se te pasa por tu mente a no ser que empiece a desgastarse y que haya algún motivo que te lleve a considerar la ruptura como opción. Así que cuando, cuando empiezan a haber muchas dudas y aparecen esas dudas y justificas el no, pero es que claro, hemos tenido momentos buenos, no, pero es que voy a esperar a que cambie, no, pero es que, etcétera, etcétera, eso es un problema. Eso es un problema porque, aparte de estar considerando la ruptura, te creas esa falsa ilusión para tapar esa idea. Pero claro, esa idea está, está, y cada vez que aparece, aparecen todas las. las las justificaciones y falsas creencias que hacen que se te vaya de tu mente, pero después vuelve y así sucesivamente. Cuando por ejemplo hay una discusión, que este sería otro motivo, que en el momento en el que hay discusiones o problemas, eso os una en lugar de que os separe. Cuando discusión tras discusión os separa o cuando hay un problema que no se soluciona os separa. Eso también es un motivo para considerar la ruptura de la relación porque cada vez estáis más distantes sin daros cuenta. <coughs> Perdón, en el momento en el que estás sintiendo que no se están resolviendo los problemas, que no estáis llegando a acuerdos en cosas muy importantes. Claro, poco a poco la relación se va distanciando y llega un momento en el que ya es muy complicado volver a uniros. O, bueno, a través de terapia, obviamente. Aquí también estoy diciendo esto, pero podéis considerar el ir a terapia de pareja en el momento en el que sintáis que algo de esto os está sucediendo. No digo ahora que ya tengáis que romper la relación, no. Consultando con un profesional y hablando y, valor, y valorarlo. Es un huevo para daros la información de: oye, como un, un, una, una advertencia, una alerta. Tened cuidado con todo esto. En el momento en el que en el ámbito íntimo pasional está muy frío, apenas tenéis relaciones, os cuesta muchísimo tener pasión, atracción, no hay deseo, hace mucho tiempo que carecéis de esa calidez, es algo a considerar porque al final la intimidad y la pasión es un pilar fundamental en cualquier relación de pareja y de alguna manera se tiene que estimular eso, si habéis probado y yendo a terapia, yendo a terapia de pareja o individual y no hay nada que os pueda ayudar, no se está eh, trabajando construyendo esa parte, se debería considerar porque es una parte muy importante, no digo ahora que, que simplemente los encuentros sexuales sean el único motivo por el cual la relación tiene que ser de, de calidad pero al final repercute mucho en la unión y para muchas parejas el hecho de no tener estos encuentros o este deseo o esta pasión empobrece mucho, deteriora la relación, hace que la relación sea más como de amistad un amigo o una amiga con la que o con el que te gusta estar, pero carece de ese factor más íntimo que se suele buscar mucho. Después, obviamente, pues, en el momento en el que te está haciendo sufrir muchísimo, que siempre tienes que estar cambiando quién tú eres, que siempre está con conductas muy dañinas, que... Al final que no, que no es sana Piensa que el amor pues, pues está este mito de que El amor duele En el amor se sufre Y no es para nada así En el momento en el que sufres por amor Quiere decir que esto no es amor Y sobre todo si sufres tú sola o tú solo Una cosa es que estéis pasando por un mal momento Pero estéis poniendo todo el esfuerzo en solucionarlo Pero en el momento en el que sufres Porque está habiendo maltrato o abuso o conductas muy dañinas hacia ti o que existen esas carencias afectivas, al final es otro motivo para dejar la relación. Y, y después, el último que diría es en el momento en el que no puedes ser tú mismo o tú misma. La autenticidad, la espontaneidad, la naturalidad, tu personalidad nunca debería sacrificarse en una relación para nada, nunca debería estar sacrificado porque estás perdiendo tu esencia y tú tienes que ser tú y entrar tú como ser completo en la relación, no que entre solamente una parte de ti o que tengas que transformarte en un camaleón para ajustarte a las necesidades de esa persona, no porque a veces lo que sucede es que por el hecho de querer mantener a una pareja se hace todo lo posible para obtener la aceptación y la aprobación de esa persona y te olvidas de ti mismo o ti misma. Y claro al final eso te confunde muchísimo y te hunde y te hace perder toda tu esencia y no debería ser así. Tú tendrías que tener claro quién eres, qué es lo que quieres conservar. Sí que es cierto que una vez entras en una relación, pues pueden haber algunos cambios para, para que haya ese equilibrio de, de conoceros, de un poco qué es lo que se busca y todo, siempre y cuando haya reciprocidad y se respete. Pero en el momento en el que tú tienes que pensar, voy a decir esto porque sé que le gusta, no voy a decir esto porque sé que no le gusta sí evito un conflicto es que claro, esto ha sido mi culpa así que no voy a volver a hacerlo pero realmente es algo que pienso en el momento en el que tienes esa dificultad para expresarte como a ti te gustaría en el momento en el que se te está culpando por ser quien eres y se, lo que decíamos antes y se te exige un cambio para nada debería ser así al final eh, si no puede tolerar quién eres si tú debes callarte cosas tuyas como gustos, necesidades y deseos porque a la otra persona le irrita, es un problema. Es un problema porque estás aquí en la vida para disfrutarla como a ti te guste y no para estar detrás de una persona. Eso no, si realmente te sientes así... Es aconsejable ir a terapia porque se puede tratar de un caso de baja autoestima, de miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al abandono, que esta es una de las razones por las cuales se llevan a cabo todo este tipo de, de conductas, porque se tiene miedo a perder la relación y es importante trabajar un poco todas esas creencias y todos esos miedos para que poco a poco puedas... Dejar ir esa relación y, y construir tu autoestima y quién tú eres para adentrarte en relaciones mucho más saludables en las que no se tenga que sacrificar nada de ti mismo o ti misma y que no tengas por qué sufrir ni tengas por qué estar manteniendo algo que te, que, que te duele o algo que no encaja contigo. Así que bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya gustado, compártelo con quien creas que puede interesarle, te invito de nuevo pues, a, eso, a que te suscribas a mi canal, a que sigas escuchando todos los episodios de este podcast y que me sigas en Instagram psicología y celia. Nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar sobre la ruptura. Qué es lo que tienes que considerar sobre la ruptura y cómo llevarla a cabo en el caso de que lo estés considerando. Nos vemos. Un abrazo.